0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux, très heureux de vous retrouver pour ce 226 e numéro du podcast Orge Capital. Le, la Ligue 1 qui reprend ses droits après ce, ce mois de Coupe du Monde et donc le Paris Saint-Germain pour nos podcasts qui a repris hier euh, la Ligue 1, les affaires quotidiennes avec cette 16 e journée de Ligue 1 et une victoire à l'arraché dans les dernières secondes, 2 buts 1 face à Strasbourg avec ce pénalty de Kylian Mbappé. Évidemment, beaucoup de choses à dire une nouvelle fois sur ce match. On va revenir sur le carton rouge de Neymar, le, le, le buteur Mbappé encore une fois décisif pour son retour avec le Paris Saint-Germain après, après, après avoir repris l'entraînement deux jours après sa finale de Coupe du Monde, euh, le, la prolongation de Marco Verratti. Euh, voilà, tous les éléments hier du match, on va en revenir, va en revenir dessus avec celui qui m'accompagne aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes deux, nous allons être bientôt trois. On attend que Nico ouvre la boutique de son magasin. Il nous rejoindra pour débriefer ce match PSG Strasbourg. Mais Yacine Amnet va m'accompagner pour ce 226 e numéro. Comment ça va, Ayas
1: Salut à tous. Bah écoute, ça va, ça va. On a, on a retrouvé le Parc des Princes, on a retrouvé le PSG. Bon, on a retrouvé les matchs un peu euh, tout mou, mais bon, vous... on ne m'attendait pas autre chose.
0: Ça change de l'intensité des matchs de Coupe du Monde, c'est ça que tu veux me dire
1: ouais, Bon, bah après, la Coupe du Monde, moi je trouve qu'il y a eu plus de suspense que d'intensité, mais, euh, mais euh, oui, il y avait quand même moins d'intensité que dans certains matchs de Coupe du Monde, c'est clair. Et puis... Euh, Bon, après, je ne m'attendais pas à autre chose pour une reprise un hein, 28 décembre, etc. Bref, ouais, on va reparler, mais. Bon, déjà, dis-nous en, en
0: premier lieu, quand même, tu étais au parc hier, euh, évidemment, comme ouais. d'habitude, pour Paris United pour couvrir ce match. Comment était euh, le match, comment était l'ambiance C'est vrai qu'on a, on a beaucoup entendu, et Mbappé, on reviendra dessus, l'a dit en fin de match, il a, il a beaucoup entendu le parc les soutenir en fin de match quand il avait besoin de pousser. Et euh, ils ont été très, euh, très actifs, les ultras hier.
1: Ouais, alors euh, y il avait, y avait une bonne ambiance, déjà le parc était plein, il euh, y avait une bonne ambiance, euh, bon comme d'habitude, euh, bien bien euh, poussé par le cube. Euh, mais voilà, il y a eu une ambiance et puis et puis surtout on a senti que euh, ouais il les... y a eu un moment de creux un peu, et puis il y a eu dans les dix dernières minutes, ça a vraiment poussé et, et tu sentais que tout le monde ne voulait, euh, voulait pas faire une contre-performance euh, pour le retour après la Coupe du Monde. Et puis, euh, et puis voilà, au niveau du, au niveau du match, globalement, c'était euh, bon, pas terrible, mais bon, on va revenir dans le détail.
0: Je pense que les encouragements euh, du parc et l'ambiance suivent le, le, la, le, la physionomie du match, c'est-à-dire une première période avec l'ouverture du score de Marquinhos, où ça chante beaucoup, ensuite, euh, reprise de deuxième période, ta as légalisation assez rapide euh, avec ce, ce, ce but de Thomason, enfin, en tout cas le contrôle oui. par Marquinhos. Le rouge de Neymar, où là le parc sent que euh, voilà, ça commence à se compliquer. Et puis euh, quand tu sens que dans les dernières minutes, euh, Paris se procure quand même des situations et Mbappé euh, a quelques situations à jouer. Et puis ce penalty qui est peut-être et... euh, l'apothéose voilà, de l'ambiance hier au parc qui reprend. C'est euh, voilà.
1: ce que disait Galtier en conférence de presse. Il a dit est-ce que c'est le parc qui a poussé les joueurs ou est-ce que c'est les, les joueurs qui ont euh, entraîné le parc à les pousser il a dit sur moi un peu des deux, et je pense qu'il n'a pas forcément tort là-dessus.
0: Effectivement, il a raison, Christophe Galtier. Euh, donc, je vous le disais pour le scénario du match, donc le PSG. On, excepté... rappelle vite fait,
1: attends, on rappelle vite fait qu'on n'est pas en live aujourd'hui,
0: exceptionnellement. Euh, effectivement, effectivement. Parce que l'horaire est un peu matinal. Alors oui, c'est dû à, à, à cause de moi, parce que j'ai un train à reprendre tout à l'heure pour revenir sur Paris. Là, vous voyez, c'est le décor dans la chambre de, de chez mes parents en, en Lorraine. Donc voilà, j'ai un train à prendre. On reviendra de... en live. Ah, émission, oui, bien sûr. Relive, voilà. Bien sûr. Vous avez vu, maintenant, on vous habitue au live à ce que vous interveniez avec nous. Vous nous laissiez vos, vos réactions en direct. Évidemment, on reprendra ça la prochaine fois. Mais Mousse non plus, vous ne pouvez pas être là. Euh, ah, on n'est ouais. plus que deux. Nico nous rejoint après. On a commencé le podcast à 9h45. Donc voilà, on s'est dit. Celui-là, on va l'enregistrer. Vous aurez quand même, voilà, pour ceux qui nous écoutent ou ceux pour qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous lisent sur YouTube ou qui nous écoutent en, en podcast. Voilà, vous ne manquerez pas le podcast. Mais aujourd'hui, pas de, pas de live sur, sur Twitch. Euh, donc, pour cette 16e journée de Ligue 1, le Boxing Day à la française, hein, Yacine, c'est nouveau quand même, ces matchs euh, fin décembre pour, pour nos pensionnaires de Ligue 1, donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2 buts 1 avec l'ouverture du score de Marquinhos sur, sur, coup franc, sur un coup franc de Neymar de la tête à la 14e minute, égalisation, je vous disais, strasbourgeoise de, 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 sur un centre de Thomasson contré par, par, par Marquinhos, et puis Neymar donc, il prend ce rouge à la 62e minute, le PSG se retrouve à 10, et puis dans les dernières secondes, c'est le parc qui s'est embrasé avec Mbappé, qui a donné la victoire sur pénalty, bien tiré face à Matzels. Et donc, victoire du Paris Saint-Germain, qui reste leader au classement avec 44 points. Euh, Lens est deuxième avec 36 points. Lens qui jouera aujourd'hui à 21h face à Nice. Et je vous dis ça aussi parce que le prochain match, ça sera Lens-PSG. Gros derby, gros, derby pardon. Gros, gros affrontement entre le premier... Et deuxième, je vais retirer d'Arby, Gros choc, pardon, voilà ce que je voulais dire. Euh, gros choc entre l'ancien Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain Saint qui sera privé donc de Messi qui est toujours en Argentine et de Neymar du coup qui est expulsé. Et donc, euh, et donc voilà, ce sera euh, une autre affaire de manche euh, pour la composition aussi, pour les choix de Christophe Gatier Rennes qui est troisième, toujours avec 31 points, qui joue aujourd'hui Rennes pour, euh, pour sa reprise à 19h face à 1. C'est à noter aussi hier les victoires de, dans, les, dans les matchs de Monaco face à Auxerre et de Lyon face à Brest. Euh, on peut commencer, Yacine, avec euh, la composition quand même du Paris Saint-Germain, parce qu'elle était attendue avec le retour des mondialistes, avec les blessés. Euh, Christophe Galtier, pour ce retour donc, aux affaires en Ligue 1, nous a concocté un 4-4 dans les anges, comme on avait vu euh, un peu avant le, la Coupe du Monde. Euh, Donnarumma dans les cages. Moukielé à droite avec euh, Hakimi qui était euh, laissé sur le banc pour, au repos. Euh, Ramos Marquinhos, puisque Kim Pembe est toujours blessé. La surprise, on en parlait tout à l'heure, El Shaddaï Bichabu, qui a, je ne sais pas si on dit Bichabu ou Bichabu, euh, je pense. sais pas que tu, dirais, tu dis comment tu Moi je dirais
1: Bichabu mais bon,
0: bon El Shadai Bichabu en tout cas il a fait un très bon match euh, le jeune défenseur très jeune défenseur en hein, 17 ans qui a remplacé au pied levé Juan Bernat qui était absent de la feuille de match et Nuno Medes est toujours blessé de sa coupe du monde avec le Portugal euh, un milieu de terrain à 4 donc avec Verratti Vitinha Fabian Ruiz euh, pour composer le trio et Neymar au-dessus en numéro 10 et puis devant est et Kylian Mbappé donc les retours des mondialistes Neymar Marquinhos et Mbappé euh, Yacine cette composition toi euh, sur, le, sur le papier euh, est-ce qu'elle t'a plu en tout cas aussi dans l'animation dans ce qu'a montré ce, ce Paris saint germain en 4-4-2 l'osange bah,
1: je m'attendais euh, à ça <rire> à part Bichabu mais euh, on a appris ensuite pourquoi euh, c'est que Bernat a ressenti euh, le matin oh. euh, une gêne musculaire
0: Ouais, parce que il parce qu'il était... était attendu titulaire hein, ouais. on en parlait même dans le 11 etc et c'est arrivé euh, bah, une heure avant enfin quand on a vu la compo on n'avait pas eu d'info avant hein.
1: Voilà mais apparemment d'après ce que disait Christophe Gandhi en conférence de presse il a ressenti cette douleur euh, dans la matinée euh, donc euh, à partir du moment où Bernat n'était pas là euh, voilà mais tout le reste c'était là qu'on peut attendu avec Vitinha, avec Ruiz avec Marquinhos déjà de retour avec Neymar euh, parce qu'il y avait pas Messi etc donc il n'y a pas eu de surprise ça restait l'animation euh, vue euh, depuis euh, un certain temps juste avant la Coupe du Monde avec ce 4-4 de Losange avec Neymar derrière deux attaquants euh, donc il y avait pas il y a pas il y a pas eu de vraie surprise et, et Mukele il était attendu parce que parce qu'on savait qu'Akimi euh, avait aussi beaucoup joué, qu'il avait presque, il avait joué beaucoup de matchs à la Coupe du Monde, blessé, légèrement blessé ou gêné. Euh, et lui, par contre, euh, voilà, je pense qu'il fallait pas prendre de risque. Euh, voilà, et puis et puis il y avait euh, donc ce, ce, ce retour à la compétition avec, euh, malgré tout, comme tu l'as dit, l'objectif de préparer ce, au silence, euh, qui arrive très très vite. Donc je pense qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas le temps de de faire tourner, et de donner du temps de jeu aux autres en se disant, je mettrai l'équipe type à il fallait que l'équipe type, entre guillemets, reprenne tout de suite un peu certains automatismes.
0: Effectivement, effectivement. On l'a vu hier, c est, c est, bon, ça a été compliqué, sinon on ne va pas se mentir hein, sur, sur le match. Autant, en première période, bon, vous voyez la possession, on voyait les occasions, se disait Paris va, va, va dérouler, surtout que Strasbourg est quand même 19e de Ligue 1, a eu beaucoup de difficultés défensives, avait énormément de blessés en face. Et puis, euh, on va parler de la première période quand même, mais est-ce que tu as trouvé que ça, ça a ronronné un peu en première période Est-ce que, tu il faut dire aussi, Strasbourg a plutôt bien défendu aussi en première
1: Oui, alors, bon, évidemment, comme d'habitude, Strasbourg était en place, Strasbourg a, a mis des coups. Alors, il paraît que c'était une saine agressivité d'après euh, Julien Stéphane. Bon, je ne sais pas si on a la même définition du mot « saine euh, ». Et, euh, et, et, après, voilà, ils ont été en place, ils ont mis l'agressivité. Maintenant, je pense aussi que le PSG, euh, ça ressemblait à un vrai match de reprise. C'est bizarre parce qu'en fait, il y avait quand même, malgré tout, sur le terrain, au coup d'envoi, euh, il n'y avait que quatre euh, joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde. Donc, ce n'est même pas la moitié de l'équipe. Donc, euh, est-ce que les autres n'étaient pas prêts Est-ce que vraiment tout le monde était dans un mode reprise euh, mais oui, j'ai trouvé que ça manquait de changement de rythme, ça manquait d'intensité, ça manquait de, de vitesse, mais ça manquait aussi, euh, malgré tout, de largeur. Euh, et pour déplacer un bloc comme ça, euh, bah, il faut utiliser la largeur. Et le problème, c'est que quand tu as à gauche et moquéé à droite, bah, évidemment que ta largeur est moins, est moins utilisée, moins utilisable, moins importante. Euh, mais ça, ça a compté. Ça a compté parce que, parce que quand vous avez deux lignes de 4 comme ça, euh, deux attaquants qui défendent un bloc très bas, très compact devant sa surface. Euh, bah, bah pour les tirer à un moment donné, il faut il faut et de la vitesse et de la largeur et c'est ce qui a manqué au PSG en première mi-temps en plus du fait que euh, comme tu l'as dit ça on ronronnait, c'est-à-dire qu'on sortait pas des passes avec intensité, on faisait tourner, voilà, c'était c'était un match de reprise mais euh, mais le 28 décembre quoi.
0: Vous voyez les stats qui apparaissent à l'écran toujours de notre confrère sur Twitter de Paris Saint-Germain qui nous aide beaucoup parce qu'il met les, 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 les stats détaillées du match à chaque fois. On les reprend, on le remercie Paris Saint-Germain de nous de, de, de pouvoir utiliser ces, ces statistiques. Vous voyez, 12 tirs à, à 10, 6 tirs cadrés à 3, donc c'est pas quand même des stats impressionnantes, C'est plus sa possession, comme tu disais Yacine, 71% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain sur l'ensemble du match. C'est quand même quand même énorme, mais Yacine, sur les occasions qu'ils ont eues, Strasbourg, à chaque fois, ont... c'était des grosses situations. Parce que je pense euh, à l'occasion pour Gamero en première période où euh, Donnarumma fait un excellent arrêt. Il y a un centre aussi pour Ajor que Donnarumma négocie mal. Euh, ils ont attaqué que par à coup, mais euh, Bellegarde aussi a été bon dans la projection. Bon, avant, malheureusement, qu'il euh, qu perde le ballon et qu'il a donné le pénalty pour Mbappé à la fin de match. Mais sinon, il est. Il... Ils ont eu quand même quelques coups à jouer, les Strasbourgeois, toujours en, en situation de contre-attaque, ou parce qu'ils n'avaient pas, pas de possession, on va dire, franche, mais par contre, des situations pour de bon piquer.
1: Oui, parce que, ben, en fait, c'est là aussi qu'il y aura, y, aura, y aura un questionnement sur, sur les défenseurs, notamment, mmh. euh, sur leur positionnement, euh, sur aussi euh, l'activité et la prestation de certains milieux de terrain. Bah parce que je trouve que moi, c'est comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaucoup sortis, mais le peu de fois où ils sont sortis, il bon, y a la grosse occasion de Gamero avec l'arrêt de, de Naroma, euh, mais les peu de fois où ils sortent, ils arrivent pratiquement à se créer des situations, oui. euh, et je trouve pas ça normal, parce que parce que malgré tout, c'est pas une équipe qui est dangereuse, c'est une équipe qui est 19ème, c'est une équipe que tu dois maîtriser, et c'est une équipe à qui tu dois mettre la tête sous l'eau très vite, euh, mais régulièrement euh, contre Strasbourg l'agressivité Strasbourgeoise on a l'impression qu'elle fait que le PSG déjoue un peu Il euh, n'est pas dedans euh, et, et, et a plus peur de passe de se blesser que de que de jouer enfin c'est très bizarre mais 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 voilà et derrière et derrière faudra aussi parler de, de la charnière parce que je suis mitigé aussi sur la charnière voilà. je trouve que il y a eu quand même des choses pas pas rassurantes euh, et il y a eu des bonnes choses aussi, malgré tout. Donc, c est, c est, enfin, voilà, c'est très bizarre.
0: Euh, j'ai repris une des déclarations de Christophe Galtier que, que vous pouvez retrouver. Mmh. Hein. Yacine était évidemment donc au Parc des Princes. Il a assisté mmh. à la conférence de presse d'après-match de Christophe Galtier. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir les déclarations d'après-match de Christophe Galtier, à retrouver sur le site de, de Paris United. Et donc, j'ai repris une des questions qui lui a été posée, une des premières Alors, Yassine à Yacine à Christophe Galtier. C'était « Qu'avez-vous pensé l'état d'esprit de votre équipe ce soir ?» mmh. d'aller allez arracher cette victoire. Et ça vient un peu dans le sens. Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'était compliqué un match de reprise, mais quand même qu'il a eu le, une détermination. Je vous lis la réponse de Christophe Gattier. Ce match était important après six semaines de coupure. C'était aussi le dernier match de l'année 2022. Et nos supporters ont aussi poussé. Quand on, a eu, quand on en a eu besoin, notre victoire est méritée, notamment en infériorité numérique. On en parlera aussi tout à l'heure. Il faut savoir souffrir pour gagner parfois. Et ce soir, on apprécie cette victoire. Oui, la réussite, ça se provoque. Les joueurs sont allés la provoquer à l'image de la chimie quand il est entré. Les entrants ont été dynamiques. Ce n'est pas notre meilleur match. Mais montrer cet état d'esprit dès la reprise, c'est très important. Est-ce que tu es d'accord, Yacine, avec Christophe Galtier
1: Oui, je pense que si on devait résumer cette rencontre, euh, qui n'était pas d'un très bon niveau technique, c'est vraiment euh, Paris avait décidé de ne pas faire une contre-performance euh, dès son retour en Ligue 1. Euh, et on le voit bien parce que, parce que malgré tout, en dehors du pénalty, euh, sur lequel on va revenir parce que, que l'attitude de Turpin hein, sur ce match et sur cette action encore une fois. Mais euh, en dehors du penalty sur les dix dernières minutes, on a senti une vraie équipe qui, qui avait quand même accéléré, qui avait décidé de pousser et décidé d'aller en tout cas tout faire pour aller chercher ce deuxième but. Euh, et c'était presque euh, contradictoire avec ce qui s'était passé pendant 80 minutes où on a senti un PSG dans la maîtrise et pas un PSG qui voulait absolument... Euh, Ferma à Strasbourg. Euh, donc voilà, et, et, et c'est vrai que ces dix dernières minutes-là montrent que, en tout cas, dans l'état d'esprit et à dix, euh, oui, Paris avait décidé, malgré tout, d'aller chercher la victoire. Alors effectivement, comme le dit Galtier, oui, il y a parfois des matchs que tu, que tu vas gagner sans la manière, il faut aller les gagner. Celui-là, on fera partie, on fait partie. Mais je pense qu'il était, bon, bon on me connaît, je suis assez dur aussi sur la manière, mais je pense que la victoire, elle était importante par rapport au fait aussi que tu joues Lance dès dimanche. Euh, je crois que c'est ça, surtout. Peut-être que ça aurait été euh, clairement dimanche, je ne tiendrai pas le même discours. Euh, mais je pense qu'il fallait garder au moins les points d'écart avec Lance avant cette rencontre importante dimanche. Et, et, et dans l'état d'esprit, en tout cas, tu l'as fait et c'est des, des victoires qui comptent.
0: Parce que là, c'est vrai que tu, tu dis, Yacine, juste au titre, là, tu remets 8 points d'avance euh, entre toi et ton et le Dauphin, Lance Avant, évidemment, son match de Lance contre contre Nice. À 21h. Et voilà, ça, ça, ça laisse un peu de distance et ça montre que même quand tu es en souffrance, même quand tu es en galère, euh, voilà Paris ne lâchera rien et, <coughs> et, et ira remporter ses matchs, même en infériorité numérique. Mais il faut dire aussi que, bon, même si Strasbourg a, a poussé un peu la fin, ce n'était pas non plus une domination territoriale, Yacine. Hein. Pourtant, ils étaient en supériorité numérique, ils auraient pu à un moment dire allez, on lâche les chevaux, on n'a rien à perdre, on y va. Bon, au final, ça, ça, ça a poussé un petit peu, mais bon, de là à, à la fin, c'était Paris sur les cinq dernières minutes on va dire même 10, 5-10 dernières minutes et Mbappé le disait en, en, en après-match on, on prendra ses déclarations après mais qui sentait qu'il y avait quelque chose à faire parce que Strasbourg ouais. n'était pas non plus très très haut sur le terrain au point de, de, de tout lâcher et de, d'essayer de, de, de mettre ce deuxième but quoi. Euh,
1: on a que Nico vite fait et après je réponds à ah oui, il est là.
0: Nicolas Puravo est là il est là Nicolas, voilà. Nicolas Puravo. salut messieurs ah, avec une belle figurine hey, à côté de ta, taille humaine j'ai l'impression
2: ouais il est plus grand que toi Hugo je te ah. confirme
0: Bon, comment ça va Nico Ça y est, la boutique est ouverte, tu as pu nous rejoindre Ça va,
2: ouais, ouais, non, mais oh, non, les podcasts, maintenant on va les faire dans le lit avec le petit-déj, quoi. Vous êtes des fous, hein On ne peux plus dormir avec vous, hein
0: ah, écoute, là, c'est pour moi. Je, je prends, le, je prends le, la responsabilité aujourd'hui euh, parce que j'avais quelques trucs à faire. Donc, euh, ouais, c'est moi qui vous ai demandé de vous lever de bon matin, hein, évidemment, à charge de revanche et ils envoyent. Pas de souci. Bon, Nico, on était en train de débriefer ce match avec Yacine ça arrive au bon moment, on n'est pas encore entré dans les focus euh, sur certains joueurs, notamment un, un attaquant français qui vient de fêter ses 24 ans et qui a marqué euh, euh, à trois buts en Coupe du Monde et qui a encore donné la, la victoire à son club hier. Mais euh, ton analyse, toi, du match, déjà Nico, euh, ça a été euh, compliqué, mais, euh, mais euh, Paris a su faire la différence dans les dernières secondes et ne pas renoncer malgré son infériorité numérique euh, dès la 62e minute. C'est à moi la question ouais. Oui, c'est pour toi, Nico. Tu vas. répondu. J'ai déjà dit. répondu, moi. <rire> Yassine, euh,
2: donc, sur la dernière demi-heure, excuse-moi. Ça
0: y est, ça y est. faut que je... Faut que non, je... Non, 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 sur l'ensemble du match, hein, tu peux me dire ton avis sur l'ensemble
1: du match. <rire> Nico, hein. c'est Nico, comme Sarabia, il met du temps à rentrer dans le match. <rire> <rire> ouais,
2: ouais, après, ouais, c'est mieux Sarabia que Neymar, du coup. Parce que sinon, <rire> je pars dans cinq minutes. Donc... Euh, <rire> euh... Ouais, bah écoute, euh, je, ouais, je ne veux, veux pas parler du début de match, parce que vous avez dû en parler, mais sur la dernière demi-heure, ouais, c'était euh, c'était intéressant, mais il y avait il y avait encore une fois beaucoup de... Il y avait une grande différence entre les deux équipes. Et en fait, la seule chose, c'est que le PSG a permis à Strasbourg de rester dans le match jusqu'au bout, mais ça n'aurait pas dû arriver. Et d'ailleurs, même à 10 contre 11, on a vu que l'équipe de Strasbourg n'était pas spécialement euh, euh, en mode... Euh, Conquérants, tu sentais qu'ils étaient plus contents du prendre le point qui était assez inespéré que d'essayer d'aller en chercher un troisième. Il n'y a pas de pressing spécialement. Il y, a quoi il, y a, ouais, il y a cinq minutes à peu près où ils sont, euh, ils sont un petit peu plus conquérants. Puis euh, derrière, je crois qu'il y a une, une, position, une, une situation de contre où ils se rendent compte que ça va très vite et que s'ils sortent trop, ils vont se faire punir. Donc, euh, donc non, le, le, le mérite du PSG, effectivement, c'est d'avoir continué à pousser jusqu'au bout, d'avoir eu. Euh, d'avoir eu envie d'aller arracher ce match alors que ce n'était pas forcément euh, évident pour une reprise de, de se remettre tout de suite en mode, en mode combat comme ça. Mais, euh, mais oui, sur l'état d'esprit du PSG, on l'avait déjà vu en début de saison, d'ailleurs, cet état d'esprit, c'est une équipe par rapport aux années précédentes à, à cette faculté d'aller arracher les victoires au dernier moment. Je ne sais pas si c'est euh, rassurant ou inquiétant pour la suite parce qu'on préférerait tous que ce match soit plié à la demi-heure avec 3 ou 4 buts. En tout cas, euh, pour un match de reprise, je trouve que dans l'état d'esprit, c'était sympa et, euh, et plutôt rassurant euh, quand j'ai vu euh, la joie du, du groupe sur le but de Mbappé, c'est des images que j'aime bien, moi, parce que ça, ça donne un petit peu des, des indications sur le, 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 le moral dans ce groupe, la manière dont il vit. Et, euh, on sent que les mecs étaient finalement assez contents de se retrouver et qu'arracher une première victoire comme ça dans la douleur, c'est peut-être un mal pour un bien. et euh, Mentalement, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal.
0: Effectivement. Tu as raison de le rappeler, Nico, et on le avec Yacine notamment aussi après la déclaration en conférence de presse daprès match de, de Christophe Gatier, l'état d'esprit qui était intéressant hier et, et la motivation de, de ne pas perdre ce match. Euh, passons à notre premier focus. Évidemment, je ne fais pas de, pas de surprise avec euh, Kylian Mbappé, dont on va parler en premier quand même, parce qu'il y a dix jours, il disputait une finale de Coupe du Monde. Il revient aux affaires quotidiennes avec son club. On rappelle hein, qu'il était revenu deux jours seulement après sa, donc sa finale de Coupe du Monde perdue à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Vous avez vu tous les articles de presse, etc., qui ont expliqué que, voilà, il ne voulait pas gamberger, qu'il voulait se remettre direct dans le travail, euh, ne pas repenser à cette finale et, et, et penser aux échéances aussi avec le Paris Saint-Germain arriver être en, en bonne condition physique. Et bah, il enchaîne et encore une fois, il est décisif. C'est lui qui marque le pénalty de la victoire hier, qui prend ses responsabilités. Euh, sur l'année 2022, euh, toute compétition confondue, Yacine, c'est 56 matchs, 56 buts, 17 passes décisives. Voilà, pour résumer... Euh, euh, l'année de Kylian Mbappé qui est juste assez incroyable euh, il y a une stat aussi alors peut-être je, ouais, je la donnerai après on va déjà laisser cette stat à apparaître à l'antenne mais Yacine euh, il a eu euh, on va dire euh, il a été bien pris on va dire à l'image un peu de la Coupe du Monde hein, où je pense que toutes les équipes maintenant vont faire ça il va y avoir des prises à deux ou à trois sur Kylian Mbappé on a vu euh, euh, Bellegarde beaucoup venir le, le taquiner Doucouré larrière droit évidemment qui était sur lui hier Strasbourg euh, il y avait un marquage sur lui évidemment euh, mais euh, à la fin c'est quand même lui qui a sonné la révolte et qui euh, voilà met constamment le danger et, et permet aussi à Paris avec une, 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 une énième fois cette course cette accélération sur le pénalty parce que voilà avant qu'il obtienne le péno il est bien lancé il prend de vitesse Niamsi et il obtient ce pénalty
1: Oui d'ailleurs Julien Stéphane l'a expliqué euh, aussi en conférence de presse qu'il y avait euh, évidemment un plan sur Mbappé avec une prise à deux euh, le problème c'est que euh, quand il y a ces prises là euh, le problème d'hier soir en tout cas c'est que quand tu pas un latéral comme Bernat ou comme Mendes, qui est un vrai euh, joueur du poste et qui connaît le rôle et qui vient apporter euh, là-haut le surnom, bah, bah ce n'est pas Bichabu qui est venu dédoubler. Et c'est pas une critique envers Bichabu, on reviendra après sur son match. Euh, c'est logique. Et donc, bah, euh, oui, il s'est retrouvé euh, souvent euh, à un contre 2, un contre 3, avec des joueurs qui pouvaient pas apporter justement ce qu'apporte ce qu Mendes ou Bernat. Euh, donc, ça a été compliqué. Euh, voilà, je vais répéter ce que j'ai dit euh, un milliard de fois avec Mbappé, Voilà, si je devais juger globalement son match n'est pas forcément bon mais il pèse dans la tête des adversaires, il ne te permet pas de te lâcher euh, et puis bah, voilà, sur une action ou deux il est capable de, de faire des différences et comme je l'ai dit pendant la Coupe du Monde je crois qu'à un moment donné il faut accepter fait, de le juger comme ça euh, donc voilà, euh, écoute il a, comme tu dis, il a, il a sonné la révolte même si je trouve que Malgré tout, encore une fois, il est dans, dans, dans toutes les actions dangereuses du PSG, il est dedans. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis après, il y a le penalty avec euh, cette action où euh, Marquinhos marque. Euh, Turpa a décidé de siffler le penalty avant parce que Turpa est un génie. Et imagine, et euh,
0: je me posais la question, imagine si, euh, si donc il, euh, il annule le, le, le but de Marquinhos parce qu'il revient sans penalty, et à la var on lui dit qu'il n'y a pas penalty. pénalty, j'en sais rien, qu'il est hors jeu, Mbappé ou autre.
1: Non mais, c est... C est... non mais ce qui s'est passé hier c'est surréaliste c'est à dire qu'en fait je pense qu'à la VAR, ils peuvent même pas lui dire il n'y a pas de pénalty à partir du moment où il a annulé le but même s'il n'y ah oui. a pas faute ils sont obligés de lui dire vas-y laisse le pénalty de toute façon parce que déjà déjà tu as fait n'importe quoi donc si en plus on annule le pénalty et le but mais euh, c'est est plus ridicule c'est est... Est catastrophique oh,
0: heureusement quoi. il y a pénalty largement ouais, il est bien touché par Niamsi
1: et puis heureusement qu'il le marque aussi oui. <rire>
0: aussi euh. bon, il, le tire, il le tire bien, hein. il est un peu à l'image de ses pénaux contre Martinez. Alors, Martinez, il en avait touché un, il me semble, c'est le deuxième en finale de Coupe du Monde. Là, mmh. euh, Massel il part du bon côté, mais elle est tellement bien placée. Euh, elle est, bien placée, ouais, elle est, est puissante, forte.
1: et puis elle, elle est assez puissante, puissante ouais mmh.
0: Que ça fait mouche quoi. Est-ce que tu as mmh. quelque chose à rajouter avant que j'aille voir l'ami Nico Non, c'est bon. Nico, sur Mbappé. Alors, je vous prendrai après ses déclarations hein, d'après-match, parce qu'elles sont intéressantes quand même. Et quand Mbappé parle, c'est toujours intéressant... Euh à dire vous voyez cette stat qui apparaît à l'écran et dont je voulais vous parler quand même alors ça parlera aux, aux très anciens voilà, c'est assez ancien comme stat mais ça montre aussi l'année de stratosphérique de Kylian Mbappé il devient donc le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile donc au cours de l'année 2022 depuis Juste Fontaine en 1958 qui en avait marqué 35 donc peut-être qu'Mbappé battra ce record sur l'année 2023 s'il reste au Paris Saint-Germain une année de plus euh, voilà, Nico, c'est pas un, voilà, une petite stat. Mais Nico, sur, sur le match d'Mbappé hier, match de reprise, euh, lui qui a enchaîné, on disait, est-ce que physiquement ça va aller Bon, bah il a montré qu'il était en genre, malgré, euh, évidemment, il l'a dit lui même, hein, il n'a pas fait un match dingue, mais il est décisif et il met ce penalty
2: Alors, euh, oui, à Mbappé, la question, ça va pas être de savoir s'il a du rythme, il n'a pas coupé, donc évidemment qu'il a du rythme. C'est <rire> plus de savoir si à un moment, il va avoir besoin de se reposer un petit peu quand même. Donc, euh, au niveau rythme, il n'y avait, y avait pas de souci. Après, sur le match, bah ça a été un match compliqué mais parce que le PSG a été très moyen dans le jeu et donc bah, Mbappé n'a euh, pas été euh, en position d'être bien servi ou de pouvoir faire des combinaisons intéressantes donc ça a été un match moyen après au-delà de son match et de son surtout de la fin de la rencontre ouais. il va chercher ce penalty lui-même et où, où il le transforme moi ce que j'ai vu encore hier et euh, on on s'en doutait, mais maintenant, c'est une confirmation totale. C'est que Mbappé, il a, pris, il a pris le pouvoir de manière absolue dans ce club. Voilà. Mbappé, dans le vestiaire, aujourd'hui, c'est le, le patron. C'est le joueur qui porte cette équipe. C'est le joueur qui est décisif. C'est le joueur, qui, le joueur qui, 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 qui réunit toutes les conditions pour être le, le, le numéro un dans, 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 dans cette équipe. Et c'est quelque chose qu'il revendiquait depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, il l'a obtenu. Et j'ai trouvé que c'était une soirée riche en enseignements, et en symboles. C'est la soirée où il reçoit des messages de soutien du virage, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a une chanson qui vient d'apparaître pour lui, et pendant qu'il était en train de porter l'équipe et d'offrir la victoire au PSG, tu as Neymar qui était rentré chez lui, donc voilà, tu vois Kylian Mbappé en patron absolu de cette équipe, et et il a faim, il a vraiment très très faim, ça se voit, il n'est pas revenu pour, pour rigoler, il a envie de marquer euh, l'histoire de ce club, il a envie de prendre tous les records, et, euh, et voilà, il a montré hier pourquoi il était revenu aussi vite, pour évacuer la frustration, j'aime la manière dont il évacue la frustration, je vous le dis, voilà. la rage qu'il a sur le but, cette communion, cette joie, et tout le groupe d'ailleurs, hein. et voilà, moi je trouve que c'est un... C'est voilà. On a beaucoup parlé de son jeu, on a beaucoup parlé de sa contribution défensive. Yacine est bien placé pour savoir que tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait. Mais euh, aujourd'hui, tu viens le, tu viens tu, tu, pardon, tu viens Mbappé de cette équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemblera le PSG. Donc, euh, il est indispensable et il le sait. Et voilà, c'est ce que je te dis. Il a pris, il a pris le pouvoir hier et euh, il n'est pas prêt de le rendre, je pense.
0: Yacine, euh, juste avant de parler de la prise de pouvoir d'Mbappé, des symboles sont intéressants, comme le dit Nico sur le champ des ultras du PSG hier pour Ken Mbappé, parce que ça a été aussi une des questions posées à, à, à Mbappé, euh, Alors je vous donne sa, sa, sa déclaration sur, sur le, le, son nouveau champ hein, pour, pour Ken Mbappé au parc, alors il a dit, j'ai pas bien entendu parce que je suis assez loin de, sur la pelouse, j'ai entendu mon nom et ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters, quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici. On est d'accord, Yassine, ça a été compliqué parfois voilà, avec les ultras, là ça se réchauffe quand même avec le cube. Est-ce que toi, tu l'as voilà. senti hier dans l'ambiance, dans la communion avec euh, les Ultras, l'Occup, le Super le, enfin, le Stade, le Parc avec Mbappé mais,
1: Oui, bien sûr, mais, mais ça enfin, depuis la prolongation, il y a quand même eu déjà une vraie évolution. Euh, là, peut-être que ça a passé un nouveau cap. Euh, mais euh, il mais y a plein de choses intéressantes dans cette relation parce qu'en en fait, euh, on se rend compte qu'il euh, y a. Euh, Enfin, le supporter, il n'y a pas de, de vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a un joueur qui t'énerve, euh, qui certaines attitudes te dérangent, etc., que c'est rédhibitoire et que en gros, euh, de, de toute façon, euh, tu vas, ça va toujours rester comme ça. Il y a ce que tu donnes, et, et moi, je trouve qu'il y, des... y a quand même, malgré tout, dans, dans, dans ce que fait Mbappé, euh, aussi une évolution euh, dans son approche euh, au public. Euh, dans sa façon de fêter les buts. Euh, tu vois, il y a, y a plein de petites choses, en fait, qui font que ça le rapproche. Avant, a... moi, je trouvais, et c'est que, que mon avis, mais je pense que je suis pas le seul à, à l'avoir, je trouvais que c'était une machine. C'était une machine, tu vois, euh, tellement robotisée qu'il y a presque pas d'émotion. Je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est en train de changer aussi. Euh, on a l'impression qu'il a presque envie de partager aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus lui. Euh, en gros, c'est pas je marque des buts et vous allez m'aimer. C'est, je marque des buts, mais il va y avoir un échange. Euh, tu vois, par exemple, hi hier en fin de match, quand il fait le geste au public, bon, c'est un truc voilà, qu'on a oui. vu mille fois, mais c'est pas un truc que faisait Mbappé avant.
0: Il est venu donner son maillot aussi au Cupin, hein. on l'a vu, il est venu jeter son voilà. maillot, c'est pas tout le temps non plus. Hein.
1: Non, mais voilà. Donc, tu vois, ce pas des. Enfin, euh, 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 on en parlait d'ailleurs avant la Coupe du Monde, euh, quand il y a euh, cinq joueurs qui viennent saluer le public à la fin d'un match. Euh, bon, tu peux te poser des questions et là il se passe quelque chose voilà. et, et, et oui il est, il, est, il, est, il est en symbole de cette équipe il est en symbole de, de Paris euh, il y a sa chanson et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu leur chanson au parc euh, Voilà, il se passe quelque chose et, et c'est tant mieux parce que moi je préfère aussi ce côté là du joueur que le joueur machine à marquer ok super mais, mais à un moment donné on a aussi besoin d'avoir des échanges un peu d'émotion avec, avec un joueur
0: alors Yassine, tu vas me confirmer parce que j'ai vu les paroles du Nouveau chant pour Kylian mm. Mbappé. C'est Romain mabi le président du CUP, qui a partagé ça sur son compte Instagram. Alors les, les mm. paroles, c'est Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l'arrêter. L'enfant de Bondy ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris et fait rêver le monde entier. Est-ce que tu as entendu Tu as déjà appris les, les paroles, Yassine
1: <rire> Appris non, parce que malheureusement, comme je ne suis pas dans le cup… Euh... <rire>
0: Ah, je sais, tu, en roses, tu en une de presse. Donc.
1: Mais, Mais pour ceux qui veulent la chanter, c'était sur l'air de Sarah Pelketi-Yamo, d'une de, 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 vieille chanson des années 80. quoi. Bon, tu l'as entendu, en tout
0: cas, résonner, ouais, ça Ouais, ça ouais, a ouais, ouais
1: on l'a entendu. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah, écoute, parfait pour l'ambiance.
1: Euh,
0: des déclarations quand même de... Alors, oui, peut-être pour euh, Yacine, si vous voulez parler pour le, le symbole, ou alors vous en parlerez après avec, euh, avec, euh, avec Neymar, on en parlera peut-être après avec Neymar, parce que ça sera notre prochain focus. Mmh, mmh. Euh, mais c'est vrai que les symboles sont, sont assez forts, Yass, quand même.
1: Oui, après, je pense qu'il y, y, y a... Tu vois, mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, maintenant, on est quand même dans l'excès. C'est-à-dire Mbappé, il a marqué un penalty euh, Si ce n'était pas lui, le tireur intitré, euh, mettons que ce soit Sergio Ramos, euh, bah, ce serait Sergio Ramos qui aurait donné la victoire. Tu vois, ce pas une action. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, dans l'attitude euh, et dans la, la façon de fêter le but, on a quand même senti un joueur qui... Euh, en gros, qui veut pas de contre-performance. Voilà. Le mec, il est là pour gagner. Pour... Il, il le dit lui-même. De hein, toute façon, il l'a dit lui-même après le match, en zone mixte. Euh, pourquoi il est revenu plus tôt euh, je, je vais mettre après la déclaration sur Martinez. En fait, le mec, Enfin, c'est ce qu'on répète depuis, depuis plusieurs mois. Il n'a pas le temps, quoi. Voilà. Il n'a pas le temps. Il est là pour marquer l'histoire du foot. Et il euh, n'y a pas de vacances. Et il n'y a pas le temps de, de, de gamberger, de se poser des questions. Voilà.
2: Il, y a, il y a surtout, je trouve, une rigueur. Il y a une rigueur qui s'impose à lui-même dans ce dans, qu'il mmh. qu veut offrir, dans ce qu'il veut euh, réussir. Je trouve qu'il y a toute proportion gardée. Hein. Je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, mais cette attitude-là, moi, je trouve que ça me, rappelle, ça me rappelle beaucoup Ibra. Ibra au PSG, voilà, mmh. il y avait une exigence permanente avec lui, avec les autres. Alors, il n'a pas encore le, le charisme d'un Ibra, peut-être qu'il ne l'aura jamais. Mais en tout cas, je trouve qu'il s'impose déjà à lui-même cette, cette rigueur. Et ce retour, encore une fois, précipité... Euh, j'ai vu pas mal de gens dire ouais c'est pour montrer que pendant que les, les Brésiliens sont en train de déprimer, lui il est, il est de retour mais je crois que il, il y a, a peut-être un peu de calcul, j'en sais rien mais euh, au-delà de ça je crois que juste c'est quelqu'un comme tu viens de le dire Yacine qui a, envie de, qui a pas de temps à perdre, qui a envie de marquer euh, l'histoire du foot et l'histoire du foot ça passe aussi par, euh, par ce genre de, de but contre Strasbourg un hein, 28 décembre c'est comme ça donc, euh, donc non, non, vraiment très, très, très impressionné par ce qu'il qu propose
0: moi, je vais parler des déclarations de, de Mbappé justement on en voit une euh, qui s'affiche à l'écran notamment déjà c'était sur Messi hein, parce que qu'évidemment Messi euh, a, a remporté la finale de Coupe du Monde avec un face qui passe à l'équipe de France et donc les deux joueurs se retrouveront bientôt parce que euh, euh, Christophe Galtier a annoncé que Messi a re retrouver l'entraînement euh, Nico est-ce que tu peux est-ce que c'est possible de, de couper le son je ne sais pas si tu ah non il n'y a pas de souci. je sais que tu as des clients qui rentrent et euh, qui sortent en même temps de la boutique Juste le temps que je vienne te redonner la parole, euh, comme ça, voilà, ça sera plus audible pour ceux qui nous écoutent euh, sur le podcast. Euh, je crois que c'est bon, Nico, il me semble. Ouais.
1: Bon. Ouais. Bon. Voilà. Bon. Bon, non, on entend
0: toujours, mais euh, euh, bon, je vais essayer. J'espère que c'est assez audible pour vous. Euh, donc, sur avec Messi. Euh, donc, j'ai discuté. Ouais, j'ai fait discu Messi en fin de match. C'était après le, le match hier face à Strasbourg, hein, des déclats d'Mbappé. De euh, C'était la quête d'une vie pour lui, pour pour moi aussi, mais j'ai perdu. Nous attendons le retour de Léo pour de nouvelles victoires, de nouveaux buts. Donc oui, Léo Messi qui devrait y revenir. Euh, reprend l'entraînement entre le 2 et le 3 janvier. Euh, il a parlé également des, célèbre, des, des, des chambres des Argentins. Il a dit les célébrations, euh, ce n'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c'est donner le meilleur de moi-même pour mon club. Euh, et sur la finale perdue, je te lancerai dessus, Jacine. Il dit, je pense que je ne vais jamais la digérer d'avoir perdu cette finale de Coupe du monde. Comme je l'ai dit au coach et aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que mon club paye mon échec en, en sélection. C'est deux situations bien différentes. Bien différentes j'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Je ne fais pas un match de dingue aujourd'hui, mais j'ai continué à y croire. Et je savais que sur rien, on pouvait décanter la situation. C'est vrai que ça montre aussi, aussi euh, Yacine, euh, la mentalité d'Mbappé et ce qui présente, et ce, que, ce que vous disiez tous les deux. C'est-à-dire qu'il voilà, ne s'attarde pas sur ça, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il se remet euh, sur le terrain, il se remet au travail et il est décidé pour son équipe, et c'est ça qui est important. Il ne perd pas d'énergie dans des choses aussi futiles ce qu'il a dit hier sur le
1: les chambrage des Argentins. Oui, mais c est, c est, c est, enfin, ça rejoint tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que le mec, il est, il est préparé, il est, il est focus, et euh, <rire> il n'a pas le temps. Quoi. Euh, mais après, tu vois, c'est bien aussi parce que, tu vois, euh, alors Nico compare à Ibra, et c'est intéressant parce que Ibra, par exemple, il avait besoin de ce genre de choses. Ibra, moi, je l'ai vu au parc euh, faire certains matchs, pendant 20 minutes, il n'est pas forcément bon, etc., et d'un coup, il chauffe avec un, un joueur inconnu, mais, mais il chauffe. Et le mec, ça va le, le faire rentrer dans son match. Il avait besoin de ça. Euh, bah Mbappé, il a pas besoin de ça. Voilà, Mbappé, il a besoin d'être juste, lui, focus sur ce qu'il a à faire. Euh, et je pense que ça résume tout à fait. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, euh, alors que bon moi, je suis prêt à, à, à parier que euh, si c'est Ibra qui est chambré comme ça, je pense qu'il y a des réponses sur le terrain, il y a des réponses euh, en coulisses. Euh, tu vois, Ibra, c'est son truc, quoi. Voilà. Eh bien, Mbappé, il est différent. Après, sur le terrain, bah, il est en train de prouver que, que voilà. Et puis, sur le fait de digérer, moi, je pense qu'il dit ça à chaud. Alors, on ne digère jamais une, une, une défaite en finale de Coupe du Monde parce que tu te dis que tu es passé à côté de quelque chose. Malgré tout, il en a déjà gagné une. Euh, et, euh, et il la digérera. Euh, maintenant, oui, sur le moment, je pense qu'il dit je ne la digérerai jamais. cest veut dire c'est encore une fois tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il veut marquer l'histoire de son sport. Et là, il se dit qu'à 24 ans, il aurait déjà pu en gagner deux. Euh, que Seul Pelé avait fait un stage-là. Oui. Euh, et voilà, il est passé à côté de quelque chose. Mais, mais voilà, comme il le dit lui-même, son club n'a pas payé et, et lui, il continue d'avancer.
0: Ça me fait penser à quand tu disais qu Ibrahim. j'ai eu l'image en tête, là, quand il se chauffait avec des joueurs, entre guillemets, inconnus, en, en 2012, novembre 2012, quand il se chauffe avec Bayal Sal, le défenseur mmh. de Saint-Étienne. Oui, ce oui. chose d'un coup, et qui lui disait, euh, Al-Salle, mais fuck you, parce qu'il lui dit fuck you, et il lui dit, mais fuck you, toi aussi, euh, et que ça oh. lui a fait lieu à pas mal de, <rire> pas mal de, 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 de vidéos, en tout cas, et de débris de, de cette, euh, cette petite embrouille qui avait rendu aussi ouais, mythique, euh, voilà, cet embrouille entre Al-Salle et Zlatan Ibrahimovic. Euh, Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les déclarations de, de Mbappé qui sont assez intéressantes, quand même, et qui disent euh, à quel point il est déjà revenu dans. dans dans les affaires de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, et aussi, il sait les qui l'attendent avec la Ligue des Champions qui arrive le, le 14 février prochain face au Bayern Munich. Voilà, on sent qu'il, voilà, pour passer le, pour, pour, entre guillemets, euh, euh, oublier, on va dire, cette finale de Coupe de perdu, le plus simple, c'était de, voilà, de se remettre au travail et puis de, 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 reprendre avec son club rapidement. Et ça, ça illustre les déclarations qu'il a dit hier en, en après-match.
2: Ouais, c'est des déclarations d'un. D'un garçon très intelligent, encore une fois, on connaît, on connaît sa communication. Alors, je ne sais pas si c'est si lui qui gère tout de A à Z ou s'il est très bien conseillé, mais en tout cas, il n'a effectivement pas de temps à perdre avec ses, à répondre à, à un mec qui, 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 qui le taille à 10 000 km de Paris. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, tu as, as des mecs comme Rami et, et Di Maria qui s'affichent se, qui se, qui complètement sur les réseaux sociaux à se renvoyer des, des messages, on dirait des. On dirait moi sur Twitter, je te jure, quoi, des mots de 15 ans, <rire> c'est incroyable. Un ah, Di Maria, champion du monde, qui répond à Rami, euh, le mec qui était consultant pour TF1, t'as pleuré, ouais, mais toi t'es nul, ouais, mais toi t'as pleuré, enfin, c'est tellement ridicule. Ouais, Est-ce que tu vois Mbappé euh, mettre une photo à, à Martinez en disant, regarde rigolo, pendant que je joue la Ligue des Champions, toi tu vas jouer le maintien, ou enfin toi, il a pas de temps, comme tu dis, voilà. L'autre a été champion du monde à 30 ans, bravo à lui. Mbappé, il l'a été à 20 ans. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il a autre chose à foutre. Est-ce que tu as déjà vu Messi s'amuser sur les réseaux sociaux à répondre à un mec qui va te tailler fin Voilà, toi il fait partie de, ce, de ces joueurs qui sont vraiment focus, il veut rentrer dans l'histoire du foot et, euh, et tout, tout est pris en compte. Voilà. Il, y a, il y a les performances sur le terrain, il y a l'image qu'il renvoie, il y a la communication, il y a, il, y a, il y a tout. Il y a tout qui est pris en compte et, euh, et sur cette après-coupe du monde, c'est un sans-faute, que ce soit dans la communication ou dans son retour sur les terrains avec le PSG. Il a voilà, voilà il, a fait, il a fait ce qu'on pouvait espérer d'un grand joueur et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je trouve. Si Stéphane, si, si j'ai juste un truc à dire, s'ils nous regardent, a dit Rami, pitié, répond encore à Di Maria, remets-en une couche, parce que je pense que là, il y a de quoi faire un truc énorme. Ils sont.
1: Écoute, <rire> <rire> la manière, la, la, manière,
0: le, 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 la forme n'est pas bon, mais sur le fond, ils voulaient défendre Mbappé et défendre l'équipe de France, Rami, alors certes, c'est fait un peu euh, futilement, mais dans, dans
1: l'intention, c'était en fait, défendre il... un peu Mbappé. Mais... Il est aussi nul sur les réseaux qu'il était sur le terrain. Donc, non, euh, juste pour dire que Martinez, son contrat était résilié à Castel Villa. C'est
0: vrai ouais. Ah bah alors tu vois ça, c'est une sacrée info quand même parce que on avait vu euh, Yacine euh, des informations comme quoi Ouna euh, voulait mmh. se séparer d'Emiliano Martinez après son, ce chambrage euh, exagéré sur euh, Kylian Mbappé euh, sur euh, le bus euh, voilà Victorio qui a défilé dans les rues de Buenos Aires. Euh, mmh. Donc oui, il n'avait pas trop aimé l'attitude de son gardien. Et donc, euh, bah donc, on apprend, Yassine, tu nous donnes
1: l'info Normalement, c'est ce que j'ai lu hier sur Twitter, je crois, ou c'était en cours. Mais... Ah, mais ce n'est pas officiel encore. Bah, je ne pense pas, parce que je pense que ça aurait fait un peu de bruit, mais c'est ce que j'ai lu hier, apparemment, que c'était euh, la réflexion d'Aston Villa et que c'était en cours. Quoi.
0: Donc, euh... bon En tout cas, ce serait quand même une sacrée info euh, si, euh, si Emiliano Martin est champion du monde avec son pays en étant décisif. Euh, soit euh, Je crois que ça serait toujours dans l'histoire. Quand même que c'est bon, ton contrat soit résilié alors que tu viens d'être champion du monde, et qu'en plus c'est pas genre champion du monde comme, comme un joueur qui n'a pas joué, quoi. C'est gardien titulaire et décisif dans les pénaltys en finale de Coupe du Monde. Bon, en tout cas, on suivra ça. Moi, je pense qu'on a été complet sur KMAP, mais en tout cas, un retour très très réussi pour l'enfant de Bondy, qui a fêté donc ses 24 ans il y a quelques quelques jours, hein, le 24. Décembre et qui est donc très très bien parti pour cette crise de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Passons à notre autre focus. Alors là, il sera peut-être un peu moins positif sur Neymar, euh, le Brésilien qui donc euh, est revenu à l'entraînement il y a quelques jours en tant que Marquinhos et qui était titulaire hier face à Strasbourg. Euh, qui a été, euh, bon, avant qu'on parle de son carton rouge, peut-être euh, Nico, on peut parler de son match à Neymar. Et plutôt... Bon, alors je te vois tapoter. Est-ce que tu es prêt pour parler de Neymar Bien
2: sûr que je suis prêt. J'ai répondu à
0: un ami marseillais. Ah, tu réponds sur Twitter en même temps. Il sait tout faire, Nico. Il fait trois choses à la fois. Il tient une boutique, il fait le troll sur Twitter et il fait le podcast. Attends, je vais vendre une montre, je reviens. Ah, tu oh, je voir rigole. Ah, ah, putain, je, je serais...
2: <rire> Mais non, je rigole, Hugo. J'aimerais bien te parler de Neymar avec plaisir. Alors,
0: bah, tu pourras venir, ça pourra venir après évidemment son carton rouge parce que c'est deux jaunes qui sont euh, euh, qu'on va débriefer évidemment. Mais sur son match déjà, je voulais faire un petit mot sur son match et promis après, je vous laisserai dire ce que vous voulez sur Turpin et sur les deux cartons jaunes euh, sur son match déjà parce que voilà, il a été blessé euh, pendant la Coupe du Monde sur cette cheville. Euh, il est revenu avec le Brésil. Il a été bon. Voilà, ils ont été éliminés en quart de finale contre la Croatie. On attendait peut-être pas de titulaire, euh, bah, il était déjà titulaire. Il a été... Moi, je l'ai trouvé plutôt en genre, il nous a gratifié de quelques gestes, il a essayé d'accélérer le jeu, il a pris quelques coups comme d'habitude. Euh, voilà, on voit ses stats euh, Neymar, euh, à Neymar s'afficher à l'écran. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico, sur son match
2: Eh bien, je n'ai pas aimé son match. Euh, ouais. alors, ai... <rire> je suis désolé de casser tout de suite l'ambiance. Euh, déjà, alors, si on doit parler de, de, en, en termes de stats, 22 ballons perdus en 60 minutes sur le terrain, c'est assez énorme. Euh, après oui, effectivement, quelques gestes, quelques accélérations, quelques dribbles, il est pas sort sur coup franc donc euh, y a évidemment des, des choses positives, mais je n'ai pas aimé l'attitude voilà. ai du, du Neymar qu'on a déjà vu plein de fois, savoir qu'il prend des coups, effectivement Turpin ne euh, sanctionne pas suffisamment les, les premiers coups, je suis complètement d'accord avec ça, mais ça suffit à le faire sortir du match et tu as même encore une fois l'impression que c'était préparé à l'avance par, par Strasbourg et moi c'est ça qui m'embête. C'est-à-dire qu'un joueur comme, euh, comme le petit Thomason, je crois qu'il était sur lui, ouais. euh, voilà, tu as senti d'entrée qu'il était là pour lui mettre deux trois coups, pour l'énerver, pour le faire sortir du match. Et ça a marché. Ça a marché parce que, parce que Neymar, il suffit de, de lui mettre deux trois coups d'entrée pour que derrière, bah, il pense qu'il y a une chose, c'est humilié par le dribble, en oubliant le jeu, en oubliant la, de respecter les appels. De, voilà. Et moi, je n'ai pas aimé, ai aimé l'attitude, franchement. Voilà, J'ai trouvé qu'il qu 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 se compliquait la tâche. Ce n'était pas le, le Neymar du... du qu'on a vu dans ces bons jours de, de, de ce début de saison, avec euh, la volonté de jouer vite, de lâcher rapidement le ballon, de pas être dans la provocation systématique. Voilà, moi j'ai vu tous ces mauvais côtés hier. Et puis euh, à l'arrivée, c'est euh, le pompon, voilà, c'est le carton rouge, qui j'ai entendu pour certains qui est sévère, qui n'est pas justifié. Pour moi, c'est assez logique. Euh, le premier carton jaune, il met, euh, il met une bonne baffe à... Il met une bonne baffe. Pour moi, le carton jaune n'est absolument pas immérité. Et puis, la simulation derrière, elle est juste ridicule. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas aimé. voilà Je te le dis clairement, j'ai pas aimé ce comportement. Et euh, au-delà de, de ce qu'il aurait pu faire en termes de qualité de football, j'ai pas aimé voilà ce côté... Euh, enfin, putain, il a 30 ans, les mecs, quoi. 30 ans et ça se ça se ça se veut meilleur joueur du monde, ça rêve encore d'un ballon d'or et ça sort de son match contre Strasbourg parce qu'il prend deux coups sur la cheville par par Thomasson. Donc euh, voilà, je Voilà, c'est la face de Neymar, j'aime pas du tout et euh, j'ai pas du tout apprécié son match à cause de tout ça.
0: OK, bon, ça va être intéressant parce que je sais qu'Yassine n'est pas du même avis sur la je parle pas sur le match mais sur l'arbitrage en tout cas et sur les deux cartons jaunes. Euh, voilà, pour rappeler à 61e minute, premier carton jaune tu le disais Nico pour une gifle où il est en pleine course, il a le ballon Neymar et il met une Gif à Adrien Thomasson qui ne le lâche pas au marquage. Et puis, donc, une minute plus tard, deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, euh, après une simulation dans la surface. D'ailleurs, une expulsion qui ne va pas digérer le Brésilien, puisqu'il a préféré quitter le Parc des Princes avant la fin du match, bien énervé par l'arbitrage de Clément Turpin. Je vais te lancer, Yacine, dessus. Je vous donnerai après la réponse de Christophe Gatier aussi sur, sur le, le, le carton rouge donné par Clément Turpin, enfin, en tout cas, les deux cartons jaunes successifs à Neymar euh, est-ce que es, toi Yassine tu sais que n'es pas forcément t'es pas d'accord avec Nico sur les, les deux l'arbitrage de pierre menture ouais
1: alors encore une fois euh, je suis d'accord avec Nico sur le carton jaune et le carton rouge enfin les deux cartons jaunes finalement euh, même si le deuxième il me dérange parce qu'en parce qu en fait il y a certaines simulations où Turpin donne jaune et là il donne pas jaune et d'autres ils donnent pas jaune bref déjà ah, est ça
0: est-ce que c'est pas parce que c'est Neymar qui vient un deuxième carton bah,
1: évi jaune évidemment mais, mais, mais quand on connaît Turpin évidemment <rire> que c'est parce que c'est Neymar et c'est ça le problème euh, donc ça c'est le premier problème mais moi ce qui me dérange en fait c'est comment en arrives à là mais comment t'en arrives à là bah, parce que tu as un arbitre qui fait pas son travail euh, quand Neymar euh, prend les premiers coups et que les Strasbourgeois prennent pas de carton en fait tu leur dis vous pouvez continuer ok je vais peut-être siffler faute mais ça ira pas plus loin et en fait le truc c'est que Thomasson il est déjà coupable de deux fautes avant une sur Neymar et une sur Verratti je crois et s'il est averti en fait il vient pas titiller Neymar comme il le fait sur cette action de la première claque et sur l'action et d'ailleurs enfin je sais pas si, si, si à la télé on voyait tout mais tu reprends de toute façon c'est le spécialiste voilà faut que ce soit la star du match faut qu'il se la raconte il est insupportable il euh, y a une faute en première mi-temps sur Verratti. C'est exactement la même chose. En fait, il se paye Verratti et Neymar à chaque fois qu'il arbitre le PSG. Voilà. Verratti, il est accroché pendant 5 secondes. Il finit par perdre le ballon. Et Turpin, il fait geste genre en gros, arrête de parler, il n'y a rien. Mais en fait, il y a faute. On l'a vu. Ouais. Que... On l'a voilà. vu hier. Mais en fait, c'est juste, il y a faute. Mais comme c'est Verratti, comme es Verratti, je vais pas siffler parce que tu me saoules. En fait, on ne vous demande pas d'avoir un jugement sur l'humain que vous arbitrez. On vous demande d'arbitrer un match de football. Et si tu n'es pas capable d'arbitrer Neymar et Verratti, et ben tu demandes à pu arbitrer le PSG. Et tu arrêtes de nous emmerder maintenant. Voilà. Moi, c'est ça qui m'énerve. Euh, et, et, et je répète que le deuxième carton jaune, tu peux évidemment, tu as le droit de le mettre. Il y a simulation, il est, il est justifié. Mais fais-le quand Ayork fait une simulation. Pourquoi tu ne le fais pas Parce que c'est Ayork. Parce que c'est Strasbourg. Parce qu'on va dire encore, le PSG avantagé. Turpin, il est insupportable. Franchement, c'est le meilleur arbitre français, ça. Ça, c'est le meilleur arbitre français. Le mec, il, il arbitre euh, en se payant des êtres humains. Mais c'est ridicule et insupportable. Voilà. Et la dernière chose, malgré tout, même si je comprends ce que dit Nico sur Neymar, il n'y a pas de problème. Je pense quand même, à un moment donné, que quand tu prends des coups, des coups, des coups, et que tu as souvent été blessé, bah moi, je comprends parfois les réactions. Alors, évidemment que la tarte, il peut il peut-être peut faire autre chose. Il peut peut-être lâcher son ballon un peu plus vite, etc. Mais malgré tout, à un moment donné, je ne vais pas dire à des joueurs qui, qui enfin arrête de dribbler parce que à un moment donné, c'est toi qui vas prendre un rouge. Enfin, ce n'est pas sérieux. quoi Je, je, je trouve qu'on on prend le problème à l'envers. Ouais, après, vrai. par contre, après par contre que Neymar, euh, moi, ce qui me dérange plus, par exemple, tu vois, dans tout ça, c'est qu'il soit parti avant la fin des matchs. Voilà, ça, ça me dérange plus okay. que le fait qu'ils réagissent parfois. Euh, mmh. parce, que, parce que je trouve que là, c'est aussi un manque de respect par rapport à ses partenaires, même s'il n'avait pas le droit de revenir sur le banc, mais au moins, tu montes en tribune ou je veux dire, es aux vestiaires, tu es au vestiaire, tu ne peux pas quitter le stade comme ça parce que tu as pris rouge euh, et que tu es énervé ou ce que tu veux, ou frustré. Est-ce que que est pas aussi avec la déception là, du
0: Brésil et là, il revient, il prend mais en mais rouge et ici que, que l'image est catastrophique. là, En plus, lui, au Brésil, il se fait détruire sur, euh, par rapport à ça.
1: Mais évidemment que euh, la frustration de la Coupe du Monde, elle est, elle est, trop, elle est très présente sur ce match. Ça, il n'y a oui. pas de problème. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, dans la gestion, Galtier, il va avoir à un moment donné euh, son rôle. Est-ce qu'après le premier jeune, il ne doit pas le sortir Peut-être.
0: Peut-être. Mais bon, comme voilà, même, parce que est-ce est que est tu toujours, peux euh, toujours tardif un peu aussi Galtier temps Oui, temps puis,
1: temps puis, temps déjà, et puis est-ce que tu peux, à la 61e, dire à Neymar, bon, je sens que tu es en train de t'énerver, tu vas craquer, je vais te sortir. Voilà, c'est toute l'ambiguïté de de, de de statut de ce type de joueur. Euh, voilà, et moi, je, juste pour finir une petite parenthèse, je suis un peu moins dur que Nico sur le match. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai pas trouvé. Euh, voilà, je trouve qu'il a fait des bonnes choses. D'ailleurs, euh, sur le, juste avant quand après l'égalisation de Strasbourg, Mbappé l'occasion qu'il a, c'est Neymar. Euh, voilà, je l'ai trouvé. Il a alterné. En fait, je trouve qu'il a été plutôt bon. Mais en fait, il a il est revenu à des choses qu'on voyait l'année dernière et qu'on qu ne supportait plus, qu'on n'avait plus vu depuis le début de saison. Et je pense que c'est ça aussi qui termine l'image de son match en dehors du carton rouge. Il euh... a,
2: il a, non, mais en, en, en termes de football, il a été bon quand il a joué mmh. au foot. Ouais, ouais. Il n'y a rien à dire. Mmh. Franchement, il, il, faisait les, il a fait du repli défensif, il a bien aéré le jeu, il fait effectivement des belles passes. Il y a une passe pour Neymar, effectivement, qui est mani pour, pour Mbappé qui est magnifique. Mmh. Moi, je, ce que je lui reproche, encore une fois, c'est de sortir de son match... Mmh. Pour des conneries pareilles. Tu, 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 tu ne peu Enfin, encore. J'aime pas comparer, mais un mec comme Mbappé, il prend aussi des coups. Je ne vois jamais Mbappé commencer à. Il a déjà de frustration de temps en temps, mais il, il ne rentre pas dans cette espèce de rapport de force avec mmh. un mec en focalisant que sur lui et en disant maintenant, terminé, je terminais je m'en fous de faire du football. Moi, je veux le ballon pour me mettre face à toi, à arrêter et te déribler et te humilier. C'est ça qui est insupportable avec. Neymar. je suis d'accord avec toi sur le, le, le le premier, jaune, ça, hein, le premier carton jaune, c'est hein. ça, oui, oui, le premier carton jaune. Le premier carton jaune, il arrête au milieu du terrain, il attend Thomasson, il part sur son dribble extérieur. Thomasson s'accroche, ça dure 2-3 secondes l'action, mm. il finit par lui mettre une beigne. C'est quoi ça C'est pas le jeu qui, qui demande ça, tu vois. C'est là où je suis énervé mm. sur Neymar. Après, qu'il prenne des coups, effectivement, je, 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 le, je, le, je le vois. qu'ils soit énervé, qu'il soit frustré parce qu'il estime que l'orbite ne fait pas son boulot, il n'y a aucun souci. Mais cette réaction-là, moi, cette réaction-là, je, je, je ne la supporte pas. Et mm. ça le pénalise. Bon, ça pénalise évidemment le PSG, mais même oui, ça le pénalise. Neymar ne sera jamais le grand joueur qu'il a aspiré être parce qu'il a un comportement qui n'est ne, qui, qui pas adapté. Il doit être capable, à, encore une fois, il a 30 ans. C'est Neymar, on parle d'un mec qui est euh, adulé par toute la planète. Le gars, il pète un câble contre Strasbourg, le 19ème de Ligue 1, parce qu'il prend deux coups dans la cheville. Oh putain, je ne je, je trouve pas qu'on que, que, qu puisse... Euh encore tolérer ça avec Neymar, on doit être exigeant avec lui, et le pire c'est que tout le monde l'a vu le carton rouge qu'il allait arriver il y a des gens à la mi-temps, ils commençaient à le tweeter déjà, enfin tu vois se... c'est quand même dingue que nous on le voit de notre canapé que Neymar est en train de péter un cap parce qu'un Strasbourgeois réussit à, à l'énerver c'est super emmerdant pour lui quoi. Donc, euh... ouais, moi j'ai de plus en plus du mal à accepter ce genre de, de comportement et, euh... et ouais j'ai pas envie d'être indulgent avec ça parce que ça... c'est pas la première fois qu'on le voit et, euh, et je trouve ça dommage, même pour lui, parce que là, il est sur une bonne dynamique. Mmh. J'aimerais qu'on retrouve le Neymar du début de saison, qu'il fasse une saison complète comme il l'a fait. Et ce genre de comportement, l'arrivée en plus, il ne sera pas là à lance, tu vois. Donc, c'est enfin, plus que pénalisant, je trouve. C'est dommage.
1: Je suis d'accord avec toi sur le fait que Strasbourg, il y avait, il y avait, il y avait une mission, quoi. Ils savent comment les nerver.
0: Oui, ce On a vu hein, que Thomas l'a pas lâché du match et c'était tout pour... Tiens un peu moi ce qui me gêne pour, pour compléter et terminer le débat ce qui me gêne un peu plus en fait c'est pas le premier carton jaune parce que bon il met une baffe à Thomasson donc euh, rien, de, rien de malhonnête mais par contre de mettre jaune sur la simulation alors que si c'est n'importe quel autre joueur les, les 21 autres je pense qu'il n'y en a aucun qui prend jaune et je, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi et bon Yacine sûr Nico c'est très bien qu'il met le deuxième jaune parce que aussi il sait que c'est Neymar et on l'a vu les attitudes qu'il a euh, Clément Turpin il en quand il fait ça, là, genre, il, il parle un peu comme un chien mmh. parce que ça, il a fait la, il a fait la Coupe du Monde, c'est le meilleur arbitre français. Et tu as une manière de parler aux joueurs aussi que je ne vois pas, on en, on en a déjà parlé dans le podcast, mais que je ne vois pas en Angleterre. Je ne vois pas les arbitres condescendants avec les joueurs quand ils prennent des décisions. Là, c'est toujours pour faire un peu le shérif. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que, que ce soit sur Neymar. Bon, si, Verratti, peut-être qu'il aurait pris jaune aussi, c'est les simulations. Voilà. C'est les, ouais, deux, les deux. Les <rire> deux là. Les, voilà, je réduis à 20, les 20 autres joueurs. Je pense qu'il n'y en a pas un qui prend jaune. Mais comme c'est Neymar, euh, il se dit « ça y est, je vais être la star du match, on va parler de moi, j'ai mis, mis un rouge à Neymar, et, euh, et voilà, on parlera de moi ». Donc c'est juste ça qui me gênait, mais il y a évidemment qu'il y a simulation, et, et, et que Neymar tomber et qu'il n'y a pas du tout faute, hein, ça je suis d'accord. Mais ouais, c'est ce que je regrettais un peu, c'était l'attitude de, de Clément Turpin. Euh, je voulais vous donner la déclaration de Christophe Gattier pour conclure ce, ce débat, et, euh, sur ce carton rouge pour Neymar l'entraîneur parisien qui a, qui a indiqué « Je regrette que l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a pu générer un peu de frustration chez Ney, ce que disait Yacine. Je peux comprendre la situation, j'ai revu les images et il a bien simulation. Ça mérite carton jaune, mais quelques minutes avant, il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport au nombre de fautes subies par Ney et, par des, et pas des petites fautes. » Voilà pour l'avis de l'entraîneur parisien sur, sur ce rouge. Et donc, comme tu le disais, Nico, et on en parlait en début de podcast avec Yacine, le PSG se déplacera à Lens sans Neymar et Messi qui ne sera pas encore revenu d'Argentine euh, donc il y aura voilà, des choix à faire pour Christophe Galtier dans l'animation
1: offensive euh... je pense que, que d'ailleurs c'est euh, on verra le nouveau système pensé par Galtier qui a dit que ce troisième système oui. servirait effectivement euh, quand il y a des absences importantes et bah, je pense qu'on ne va pas en mettre loin
0: il l'a dit a, en conférence de presse d'avant match c'est ça il en a, a parlé ouais. qu alors qu'est-ce que ça il en avait parlé avant la coupe du monde ouais et il en a reparlé là, cette semaine. Bon, on verra. Mais qu'est-ce que ça pourrait être comme
1: système, à ton avis, Yassine Moi, je vois bien un 4-4-2, un vrai 4-4-2 à plat, comme il a eu l'habitude de faire à Lille. Voilà. Avec, euh, Mbappé, Avec Mbappé et
0: Kitike, Sarabia, euh, Kiago euh,
1: même, je vais, bah, Moi, je vais aller plus loin. Je, vais, je vois bien, par exemple, euh, Mukele et euh, Akimi devant lui.
0: Ah oui, ouais, ouais. effectivement. En tout cas, Akimi qui a fait une bonne rentrée hier. Hein, sur le, sur le mm -hmm. quart d'heure où il est rentré, il a été... Euh... Mm. Il a été euh, volontaire, enfin, intéressant. Moi, j'avais trouvé Moukile pas trop mal, franchement. On l'a vu moins que ça. On l'a vu euh, à certains matchs beaucoup moins attaqué ou rester, on va dire, plus de, de, dans son camp. Moi, j'ai trouvé qu'il avait essayé quand même. Euh, il, a, il y a une ouais, occasion, à un moment, là, en première période, où il, il est dans la surface et il monte et c'est mmh. euh, mmh. Nimar, il me semble, qui donne le ballon. Ouais. Où il a une situation. Donc, il est ouais. décalé, ouais. Ouais. J'ai trouvé, euh, trouvé Moukile intéressant. Euh, justement, on a parlé de Mokele, on vient de parler de Mokele côté droit, rapidement. Passons au côté gauche, parce que quand même, il y avait un, un petit nouveau. La pro, sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain, c'est El Shadda et Bichabu. Alors, euh, Christophe Gattier euh, a dit que le, son son nom dans le vestiaire, c'était Chad. Donc, si vous voulez l'appeler Chad ouais. c'est rapide. Euh, voilà, le match de El Shadda et Bichabu, 17 ans, hein, première titularisation ouais. avec le Paris Saint-Germain. On l'avait vu quelques fois rentrer cette saison. Mais là, Nico, première titularisation au poste d'arrière-gauche, qui n'est pas son poste de formation. On rappelle, c'est un défenseur central euh, axe gauche. Et donc, il démanait puisque Nuno Mendes est toujours blessé, puisque Bernat a senti une petite gêne musculaire. Euh, et je vais vous donner la, la déclaration de Christophe Galtier Ça va nous lancer, justement, pour parler de son match. Euh, il explique pourquoi euh, il, a, il, a, il a préservé Juan euh, Bernat. Donc, Galtier sur le match de de Chabu, du fait de l'absence de Nuno Mendes et de Rauf Bernat, qui a senti une douleur à la cuisse ce matin, nous avons deux matchs très rapprochés avec celui de Lance, je le rappelle. Donc j'ai suivi l'avis de mon staff médical en décidant de ne pas le faire jouer ce soir, Bernat, pour avoir une chance de le retrouver à Lens. Donc potentiellement, Bernat pourrait jouer face à Lens. Même si nous n'étions pas nombreux, nous avions travaillé cette possibilité que Chad puisse être utilisé à gauche. Rapidement, on s'est aperçu qu'il n'était pas à l'aise sur le plan offensif, mais il a été très bon défensivement en revanche. Il a fallu un peu modifier notre animation. C'est pour ça qu'on l'a vu très peu participer par au cours de la rencontre. Mais pour une première, dans un contexte comme celui de ce soir, il a fait un très bon match. Nico, est-ce que tu es d'accord avec Christophe Galtier.
2: Euh, ouais globalement, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors pour être très précis, là même, euh, c'est un, un jeune qui a débuté, à, si je ne me trompe pas, avant centre hein, dans sa carrière. Il a commencé comme attaquant, avant d'être euh, de reculer au fur et à mesure et de finir sur euh, sur la défense. Un peu comme euh, un peu comme Yacine, hein, qui a commencé attaquant et qui, euh, on se fait reculer. Euh, <rire> Plus t'es vieux, moins t'es fort. Lui, c'est le contraire. Quoi. Plus les jeunes, plus les recule. Mais bon, est, euh, il, est, euh, il est intéressant sur le match parce que c'est un contexte malgré tout euh, compliqué pour débuter. Le Parc des Princes, euh, plein, beaucoup d'attentes après six semaines sans match. Euh, je pense que ce n'était pas si simple que ça, même si ce n'était que Strasbourg en face. Après, en plus, euh, effectivement, sur ce poste de latéral qui n'est pas un poste, on est habitué à le voir avec les, avec les jeunes et, et Zoumana Camara Donc, euh, il y a eu quelques hésitations, mais euh, assez peu finalement. Il y a une perte de balle, notamment à un moment, qui est un peu ennuyeux en première mi-temps. Mais sinon, le reste du, le reste du temps, trouvé, euh, je l'ai trouvé intéressant. Il a, il a juste été très prudent. Il n'a pas voulu, euh, il a pas surjoué. Voilà. Il ne il s'est pas pris pour un autre. Il n'a pas essayé de déborder ou de combiner. Voilà. Il était là pour surtout euh, sécuriser le couloir. Je trouve qu'il l'a fait avec plutôt... Euh, Plutôt, plutôt une belle réussite. D'ailleurs, les stats le prouvent. Il a gagné la majorité de ses duels. Euh, il intercepte des ballons. Il récupère. Enfin, C'était euh, une première assez intéressante pour ce jeune. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Hein. Ce n'est pas, mmh. pas une découverte. Déjà, l'an dernier, on s'attendait à le voir un petit peu plus dans la rotation. C'est bien. C'est bien pour lui. Et maintenant, voilà, c'est qu'une première. Euh, ça, ça appelle forcément d'autres rentrées dans des contextes différents. Peut-être un autre poste surtout. Parce qu'effectivement... Euh, ça va être difficile de le juger s'il reste euh, confiné côté gauche comme ça toute la, à chaque apparition. Mais euh, écoute, plutôt, euh, plutôt, plutôt agréablement surpris par cette première. Voilà. J'ai connu des premières de jeunes beaucoup plus difficiles. Ouais. La sienne a été globalement assez, assez réussie. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu. Euh, j'ai aussi bien aimé l'attitude de ses partenaires. Voilà, il y a beaucoup d'encouragement. Euh, les, les mecs autour de lui souvent pour le replacer, pour lui donner des conseils, pour l'applaudir. Voilà, j'ai... J'ai trouvé que c'était une, une soirée réussie pour un jeune comme ça et euh, j'ai hâte de le revoir puisque c'est un, un joueur que j'aime bien. Un... <rire> j'ai failli dire quelque chose que je n'allais pas dire. J'ai fait le comparer à Danilo physiquement. Je ne vais pas le faire. <rire> Commencer l'année de manière plus calme. Mais voilà, c'est ouais, un beau bébé. C'est vrai que dans les, dans les duels, euh, quand il envoie des taxes, et, ouais, ouais. tu sens que. Ce mec-là, dans les duels, il, il, va, il va déménager pas mal de monde. quoi. Donc euh, Non, non, c'est un joueur intéressant, je trouve.
0: Yacine, c'est vrai, on l'avait vu, 8 minutes contre, contre l'AC Ajaccio le, le 21 octobre dernier. Il avait disputé les deux matchs en, dans, dans leur intégralité, hein, les deux matchs amicaux du Paris saint germain pour lancer Coupe du Monde, avant de reprendre le 16 et le 21 décembre contre le Paris FC et que Ville-Rouen. C'est un, un joueur euh, qui avait signé son premier contrat professionnel, Yacine, en, en juillet 2021, euh, qui, a, qui est passé par l'US Saint-Denis, la CBB, avant de rejoindre le PSG en en 2017, il a même été testé mis le terrain par Zumana Kamara, je crois, parce qu'il avait une très bonne. Enfin, il est joué qu'il a une très bonne qualité de relance. Mais c'est un bon bébé, comme disait Nico. Hein, yes, c'est que 1m96, mais il est plutôt vif dans les duels. Hein. Il... Ce n'est pas une tour de contrôle qui a du mal, etc., à, à... à intervenir. Il est... il est rapide, il, est... il va vite au sol, en tout cas pour prendre le ballon.
1: Ouais, alors quand il est face au jeu, il défend. Il... Je... Moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé très bien défensivement. Euh, il a un peu plus de mal en fait à se retourner quand ça se passe dans ouais. ton dos euh, et il manque un peu de fluidité aussi avec le ballon alors il y a un peu de fluidité parce qu'il est grand euh, il y a aussi je pense malgré tout peut faire ce qu'on veut mais de la pression euh, ouais. moi sur la, la, alors je crois que c'est le premier ballon ça doit être au bout de deux minutes euh, je me dis oula on est parti pour une faire une MBSO euh, je ne sais pas si vous vous rappelez contre Reims qui avait joué latéral droit ouais. trop ah. on n'a plus jamais revu euh, parce que sa première intervention elle n'est pas bonne du tout
0: euh,
1: même ses, moi, première je, passe, hein.
0: ses premières passes ses premières passes elles ne sont, pas sont pas dans les pieds il essaye de jouer en une touche pour accélérer le jeu voilà, de, de se mettre au, au, enfin, au niveau de ses partenaires mais elles sont, elles sont un peu à côté ses passes et au final il arrive En à... ce
1: moment-là en plus on n'a pas l'info que Bernard c'est une gêne musculaire on ne sait pas trop ce qui s'est oui. passé et là on se dit ouais, bon qui n'est pas cool quand même parce que pour une première titularisation tu ne le mets vraiment pas dans de bonnes conditions un match reprise 28 décembre Strasbourg, latéral gauche, <rire> il n'y a rien qui va. Et puis finalement, il se reprend bien. Voilà. Il, comme le dit Nico, dans les duels, il est costaud, il défend très bien. Et, et vraiment, il défend. Tu, tu, sens le, tu sens malgré tout le défenseur central, c'est-à-dire qu'il défend bien quand il avance, quand il est face au jeu. Euh, et, et tu sens le mec qui est très grand parce que, parce que voilà, quand ça s'est passé dans son dos, il a eu du mal, beaucoup, un peu plus de mal à se retourner, etc. Après, il a compensé avec de l'envie et puis comme l'a dit Nico, voilà, il n'a pas pris de risque offensivement ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Mbappé n'a pas pu euh, se défaire du 2 ou 3 contre 1 c'est aussi à cause de ça malgré tout euh, si tu as un latéral qui vient t'aider bah déjà tu as un défenseur qui va être obligé de suivre le latéral euh, donc bah voilà mais, mais c'est logique aussi parce que je pense qu'il voulait pas faire d'erreur euh, d'ailleurs Galtier l'a aussi reconnu euh, euh, même si tout n'est pas bien avec Galtier, les conférences de presse c'est quand même intéressant euh, par rapport à l'année dernière, euh, voilà, il l'a reconnu, il a dit « on l'a essayé euh, », au cas où, parce que finalement Mendes ne va pas revenir tout de suite, donc on n'avait que Bernat, on avait essayé à l'entraînement, on a vu qu'il qu avait des difficultés, euh, mais malgré tout, on n'avait pas d'autre choix non plus. Donc ça veut dire aussi que le gamin, il a été préparé, enfin, c'est pas improvisé euh, hier, hier à 17h, de se dire bon, « bon, on n'a plus de latéraux, euh, je, je te mets, voilà, on l'a testé à l'entraînement ». OK, il a des difficultés, mais il l'a déjà fait. Et on sait, il sait qu'il qu peut, à un moment donné, dépanner à ce poste-là. Voilà, donc tout ça, c'est aussi intéressant.
0: Voilà, ouais, en tout cas, une très bonne première pour El Shadda et Bichabu, euh, appelée Chad, hein, voilà, dans le vestiaire. Donc, on entendait hier Galtier, je voyais, quand il essayait de le remplacer. il disait Shad. C'est vrai que c'est plus rapide à dire. Et voilà, ouais, une très bonne première, pour euh, voilà, née en 2004, aux 17 ans, pour euh, El Shadda et Bichabu. Euh, passons euh, à à la prolongation de Marco Verratti en tout cas sur son match alors je vois que leur défile on va essayer de faire euh, ouais. assez rapide ouais. sur Marco Verratti mais quand même parce que euh, ça a été annoncé hier hein, en début de match Yacine tu l'as vu il a annoncé, enfin, ça a été mis sur les réseaux sociaux du club mais aussi il a présenté son maillot avec Floquet 2026 hein, prolongation de deux ans de Marco Verratti il était en avant match et notamment avec, euh, avec Michel Montana le speaker du, du Paris Saint-Germain du Parc des Princes euh, pour, pour donc de, voilà, officialiser le fait qu'il prolonge de deux ans euh, son aventure euh, avec le club de la capitale lui qui est arrivé en 2012 dans les valises de Leonardo en provenance de Pescara à l'époque hein, quand même dans l'anonymat complet même si voilà il avait performé en deuxième division italienne euh, mais voilà il est arrivé depuis, euh, arrivé depuis 2012 il est seul joueur à avoir remporté l'intégralité des 29 trophées sous l'air QSI euh, depuis donc 2011 le joueur plus titré de l'histoire du club c'était son 400e match hier sous le maillot parisien Deuxième joueur le plus capé derrière les 435 de Jean-Marc Pilorger. Euh, donc voilà quand même euh, un match voilà, encore une fois intéressant voilà, pas un match du Verratti même si il voilà, y a une erreur quand même Nico de Marco Verratti qui amène le but. Euh, J'ai vu beaucoup le, 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 le souligner c'est vrai qu'il veut relancer court comme il aime faire hein, comme ça passe on va dire 95% du temps et voilà hier c'est ça qui amène l'égalisation
1: strasbourgeoise Mais bon évidemment on ne va pas retenir que ça mais et évidemment ce si qu'il fallait retenir juste vite fait mais je crois qu'il veut pas relancer court. justement il hésite à la donner et c'est le fait qu'il hésite qui ouais. fait... qu'il perd le ballon
0: ouais c'est parce que c'est très dix ouais, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de temps pour prendre la décision il y a un pressing euh, rapide des strasbourgeois. je dis pas que c'est la situation la plus simple hein. mais, euh, mais c'est vrai que alors, des fois il y a deux trois fois où il m'a fait deux trois frayeurs alors je sais que ça ça passe comme je dis 95% du temps Nico mais hier ça... voilà, c'était compliqué mais au-delà de son match aussi sur la prolongation le joueur qui est Marco Verratti et son sa longévité avec le Paris Saint-Denis, qui fait plaisir à voir.
2: Ouais, on ne va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle pour le PSG, c'est un, un élément indispensable de cette équipe, malgré, malgré les défauts de son jeu, effectivement, y a, tout n'est pas parfait, mais c'est le genre de joueur qui te donne des, des émotions sur un terrain, et donc, tu, voilà, c'est une bonne chose. Ce qui est... Ce qui est... Sur le match d'hier, en fait, on voit un petit peu tout, tout, tout le Verratti, c'est-à-dire qu'il est indispensable par son activité. À côté de ça, il fait quelques dingueries où tu te dis « mais putain, tape un coup dans le ballon pour te débarrasser », mais il ne le fait jamais. Il y a un carton jaune stupide juste avant le but parce qu'il met un croche-pied qui n'a aucun intérêt à 80 mètres de ton but. Et puis, ouais, sur le but, effectivement, de Strasbourg, il, il, il perd le ballon, mais bon, c'est une passe qui n'est pas assez appuyée. Ce n'est pas une prise de risque. Je crois qu'il ira juste en geste technique, comme tu le dis, yes. Mmh. Puis bah, après, derrière... enfin. Après, c'est pareil, ce n'est pas, pas la passe qui, qui conditionne le but. Hein. Ah, il y a quand même aussi beaucoup
0: de réussite de Strasbourg. Donc bon, c est c est dans est son pas... jeu, Nico, toujours de, de relancer court et de ne pas... Oui,
2: mais on, il ne changera jamais. Et Encore une fois, ce... les gens qui le, qui le critiquent aujourd'hui, des fois, hier, hier, hier je vais remettre une couche sur Abibay, parce que j'ai de, 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 excité tout Marseille avec Abibay hier soir, donc je vais remettre une couche. Il n'y a, a que des mecs comme ça pour te dire... Euh... Ouais, il n'a pas progressé en 10 ans, il fait toujours des fautes bêtes mmh. et puis il perd des ballons. Mais ouais, c'est Verratti les mecs. Si vous voulez pas des mecs comme ça, regardez des milieux, euh, des mecs qui font que cavaler, balancer des longs ballons devant et qui mettent des tampons. quoi. Voilà, Verratti c'est un c'est un joueur de ballon, il l'avait dit, il dit lui-même dans une interview une fois très juste que lui ce qu'il voulait c'était faire une passe utile voilà. il ne con, considérait pas qu'une passe c'était un moyen de se débarrasser du ballon, il fallait faire une passe qui servait à quelque chose, tant qu'il ne voit pas que ça sert bah, il garde le ballon parce qu'il estime qu'il est meilleur que les autres techniquement et il a raison donc, euh, donc voilà, moi j'aime ai, beaucoup ce joueur des fois il me fait peur aussi, mais ça fait aussi partie de son charme et, euh, et écoute c'était un bon match de reprise aussi pour lui, quoi, comme pour le reste on sent que ça lui a il n'est pas trop fatigué par sa coupe du monde, c'est cool
0: euh, je, alors, oui, ma, ma mère qui, qui, oui dans deux minutes hein, j'ai terminé dans deux minutes euh, effectivement parce que je dois bientôt y aller mais on va terminer quand même sur Verratti euh, Yacine, euh, y avait, on a vu la, la déclaration de, de, de Marco Verratti pour euh, sa première action au club pour sa prolongation de, de contrat jusqu'en 2026 c'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le PSG, cela fait plus de dix ans que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison j'ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j'en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici. J'espère encore gagner beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu. Yacine, sur le joueur et sa prolongation.
1: C'est tr très bien. En tout cas, ça a été bien caché parce que, parce que quand ouais. il est arrivé sur le terrain, on ne savait pas de quoi ils allaient parler.
0: C'est vrai que non, mais personne <rire> ne l'a annoncé <rire> avant en disant ouais. « euh, Info, euh, va,
1: verra ah, ouais,
0: ouais. ce soir ». Personne ne le savait.
1: Ouais, C'est clair. Euh, sur le coup de, des ballons perdus... Euh, en fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu peux pas t'extasier contre City quand il te sort de pressing de De Bruyne, Rodri et compagnie. Et puis, le défoncer parce qu'il a perdu un ballon contre Strasbourg. Voilà, moi, c'est tout ce que je déteste dans le foot. C'est-à-dire que tu peux pas C'est survendre ses sorties de balles et le jour où il en perd une sur les trois ans dernières. Non, non, pas toi. J'adore
0: quand il fait ça. C'est Non, 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 pas
1: toi. C'est Comme Nico parlait d'Avid Bay. en fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que des mecs comme ça, comme Abib Bey, ils vont te parler de Verratti, ils vont l'encenser. Le jour où il perd un ballon, sur les 300 derniers, ils vont, ils vont te taper dessus. Alors que c'est justement parce que, parce que les 299 autres sont passés, qu'à un moment donné, ça peut arriver. Mais, mais tout ce qu'il a fait avant, voilà, faut pas l'oublier. C'est très bien qu'il s'inscrive au PG. De toute façon, euh, Galtier a eu un petit mot euh, marrant en conférence de presse. Il a dit on va finir par l'appeler Marc, parce qu'il est maintenant euh, presque <rire> français, il se t'empille PG, puis Marco. Euh, donc, voilà, écoute, c est, c est, moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait un joueur qui soit installé aussi longtemps, comme Marquinhos aussi, c est, c est, et, et comme l'a dit Nico. Voilà, moi, c'est un joueur qui me donne des émotions quand il joue. Hier, il n'est pas très bon, mais encore deux, trois fois, il, il sort de situation, il n'y a que lui qui peut en sortir. Bah, voilà, très bien.
0: Quoi. Voilà pour, pour Marco Verratti, donc qui, euh, on verra deux années de plus au Paris Saint-Germain, prolongation jusqu'en 2026, euh, 2026, pardon, pour... Euh... Hmm pour le petit italien, le petit hibou, comme on l'appelle. Euh, calendrier du Paris Saint-Germain avec donc, hein, le 1er janvier.
1: Attends, je dis un dernier mot sur Sarabia. Un petit euh, mot sur Sarabia. Il, veut, il veut partir, son entrée. Écoutez, s'il y a un club qui met de l'argent, vendez-le, ça ne sert à rien. Non, mais je, moi, je ne critique pas là, le jeu de Sarabia. Là. Je parle de l'environnement. Voilà, oui. Il n'a plus de temps de jeu. Il a passé la première partie de saison à se poser des questions. Euh, il avait vécu une belle saison à Lisbonne. Et euh, il est revenu un peu malgré tout à contrecoeur, il faut le dire. Euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se faire une raison. S'il si y a un club qui est prêt à mettre un peu d'argent, et, et voilà, il faut arrêter.
0: C'est ce que je me dis à chaque fois aussi quand je vois Le Pau. Je, je, je le vois traîner son spin. Alors, l'année dernière, mmh. il était titulaire, partie prenante de l'équipe du Sporting Portugal, et que là, il joue les seconds, voire les... Le, mmh. ce n'est pas les seconds couteaux c'est les, ouais. les six un, voilà, les, 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 les quatrièmes couteaux on va dire euh, et bon il y, y a une belle face quand même à un moment là qui fait pour Mbappé en profondeur j'ai bien aimé ça passe claquée il essaye toujours mais c'est vrai que ça se voit qu'il ne colle pas avec l'animation le, 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 ouais. le dispositif du Paris Saint-Germain et donc si a un club évidemment on peut l'acheter et en droit des services à un club hein, c'est un bon joueur mais juste mais en, c est c est, clair. ça ne collera jamais avec le Paris Saint-Germain euh, mais voilà on ne lui souhaite que du, que du positif
2: a, a, je pense qu'il y a moyen que tu peux faire un package là. il y en a quelques uns qui peuvent aller se balader là je pense toi, parce que ah, on n'a pas parlé de Iquitique, mais j'aimerais qu'on en parle un de ces quatre quand même hein, parce que ça commence à être inquiétant hein.
0: ah bah écoute on en parlera parce qu'il va être titulaire Nico face à Lens donc on pourra en parler ouais. euh, on pourra en parler euh, ouais. après le match contre Lens il va être titulaire une nouvelle fois à côté d'Mbappé euh, de Hugo il y a eu quelques situations hier avant, il a une grosse occasion sur un centre de Moukélé, il me semble Mmh, mmh. Euh, qui, voit son petit euh, se dérobe au dernier moment.
1: Non, il ne rentre pas dans le ballon, en fait. Oui, il ne
0: rentre pas dans le ballon. Son... Mmh. Voilà, il essaie de mettre mmh. intérieur, mais au final, ça se mmh. pistore un peu et il n'arrive pas à la reprendre bien. Mais promis Nico, on en parlera après, Lance. Désolé. Euh... Ah, enfin,
2: si S'il marque de but à Lance, on coupera, on coupera ce passage, par contre.
0: <rire> <rire> non, pas, non sympa. On, on la ressortir en capsule sur Twitter pour que tu fasses <rire> <finalement. rire> bien. C'est sympa. Fait. On sait que tu aimes bien répondre aux trolls après une fois qu'on te met un peu dans la sauce. <rire> Ça, ça anime ton compte Twitter, euh, non mais voilà, bon, en tout cas Hugo est critiqué qu'il n'a a pas eu un, a pas fait un très très grand matière. mais bon voilà, j'espère que ça, ça viendra pour lui, parce que moi j'aime quand même le joueur, et bon je, je, je sais que vous deux vous n'avez vous pas été trop fan de son match hier, mais a, alors vous voulez dire vraiment, ah, ça serait vraiment, alors si vous voulez dire un mot c'est 15 secondes, mais vous pouvez dire un petit mot allez, si vous voulez allez, un petit mot rapide.
1: Vas-y Nico commence, puisque comme c'est toi qui voulais en parler. Bah, un petit, ça, ça, ça va être rapide, hein. euh,
0: mauvais
2: dans les déplacements, euh, les appels de balles qui ne sont jamais bons dans le bon tempo, au bon endroit, euh, techniquement où j'ai trouvé moyen, une grosse occasion qu'il n'est pas capable de mettre alors que tu n'en as pas beaucoup au PSG. Le contexte pour l'instant est, 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 trop, est, trop, est trop lourd pour ce jeune joueur, je pense.
0: D'accord. Yacine, parce que j'ai vu que il y a quelqu'un qui nous a identifié sur Twitter, je crois que c'est Gus… Euh... Vous avez dit, qu'est-ce que vous diriez à Equitika à la mi-temps Il t'avait dit, je l'expliquerai dans le podcast. Alors, vas-y, Ouais,
1: donc, je vais le faire court. Euh, en fait, arrête de vouloir te mettre au niveau des autres. Aujourd'hui, tu dois être au service des autres. Euh, évidemment que tu ne peux pas faire tes déplacements comme toi, tu as envie, tu n'es pas Mbappé. Donc, si Mbappé, fait ce déplacement, toi, tu t'adaptes. Et en fait, en, après, au fur et à mesure où tu auras rendu service aux autres, tu seras juste dans ton jeu, peut-être que là, tu pourras passer à l'étape suivante et t'imposer un peu plus. Voilà. Moi, je pense qu'il veut trop montrer de choses, qu'il sait faire des choses. Et en fait, il se perd. Dans son jeu de haut but, il n'est pas assez costaud. Dans ses prises de balles, euh, tu vois, il y a des gestes qui sont inutiles, futiles. Euh, comme on avait vu parfois Mbappé au tout début quand euh, il est arrivé avec Neymar, il euh, n'y a pas de justesse. Dans ses déplacements, on ne sait pas trop où il veut aller. Des fois, il veut être devant. Des fois, il veut venir toucher le ballon. Voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais moi, je pense que c'est plus parce qu'il veut montrer qu'il est au niveau des autres que parce qu'il n'a pas le niveau. Et du coup, bah en fait tu, tu déjoues complètement voilà donc moi je dirais en fait mets-toi au service des autres d'abord quand ils vont avoir confiance en toi tu verras ça ira mieux
0: ok c'est la fin de la phrase pardon merde j'avais pas,
1: ouais, pas,
0: ouais. euh, pas compris la ponctuation Il a, désolé j'ai pas, pas reconnu à l'intonation d'habitude ah, tu, tu verras ça ira mieux tu verras ça ira mieux ça ira mieux parfait bon vous avez été parfait très bien comme ça vous avez été court et et, et, et. Bien résumé le match de Hugo et Pitiquet, On aura l'occasion de débriefer euh, plus en longueur, promis contre Lens. Euh, ça sera donc euh, le dimanche, dimanche qui arrive, un hein, 1er janvier, lens Paris Saint-Germain, le choc, hein, le premier contre le deuxième de Ligue 1. Et puis ensuite, pour le Paris Saint-Germain, il y aura un match de Coupe de France face à Châteauroux. Et puis ensuite, euh, un PSG, Angers, Angers, qui est euh, euh, lanterne rouge de Ligue 1. Merci à oui. vous deux d'avoir été avec moi. Merci Yacine. Merci Nico. Merci à toi. Merci Nico, à on te laisse reprendre tes activités et vendre tes, tes magnifiques montres et tes bijoux. Et, euh, et on se retrouve pour. Et bon, et
1: bon retour avec vous.
0: Euh, bah, écoute, euh... merci. Hein, J'ai hein. un coup sur deux. Hein. Un coup, je suis là, un coup, je ne suis pas là. Mais quand je ne suis pas là, Mousse me renface très, très bien. Et d'ailleurs, Mousse, qui sera avec nous sûrement pour le prochain podcast. Hein. Il n'était pas là aujourd'hui, il ne pouvait pas. Euh, mais ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez lors du prochain podcast. Euh, euh, pour débriefer ce match face à Lens. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Euh, on n'était pas en live aujourd'hui hein, exceptionnellement parce que l'horaire était un peu, un peu tôt euh, et donc vous n'aurez pas été nombreux avec nous euh, mais promis lors du prochain podcast ça sera de nouveau en live et on pourra interagir avec vous, avec le live Twitch.
1: Et bonne fête à tous et pas, pas d'excès
0: pour euh, le réveillon. Ah, oui, C'est vrai qu'il y a un <rire> nouvel an entre temps. Il euh, y, 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 y a un lance PDG donc faut ah ouais. il faut être vraiment en condition de Il faut Il faut... Il faut Être en forme pour, pour le match qui nous attend, et donc je vous par contre, du coup, Neymar il va pouvoir faire la bringue le dimanche.
2: Ah, oui,
1: ouais. ah bah il, il oui. a
2: calculé, il a bien, il a bien vu. Hein. Je pense pas qu'il va se
0: déplacer dans le nord. Ouais. Peut-être qu'il va rester, il va rester au, à la maison euh, à Paris tranquillement et, et fêter ça comme il se doit. La nuit, de Neymar, à moi qui soient encore frustrés de son match et qui qu 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 s'enterre et qui joue... Euh, je ne sais pas, au poker, peut-être au aux jeux vidéo sur
2: Non, il va y avoir une grosse soirée à Bougival. D'ailleurs, si tu ah peux là. nous avoir des places, Hugo, vas-y, on ira. Hein.
0: Non, c'est scène, Je fais marcher mon, mon, mes contacts, mon répertoire, et euh, ce que je te dis ça, Nico. Tu pourras te déplacer de Versailles quand même, parce que c'est pas ce Ouais, bah là, pour le coup, et puis on fera le podcast ah, là-bas, du bien. coup, en
2: direct. On va avoir de la gueule.
0: Ah, bah je vais négocier ça alors, pas de souci. Je, je vais voir avec Julien Ménard, le nouveau DIRCOM de du PSG. voir si c'est possible. Euh, bon, merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On donne rendez-vous donc pour. Euh... Lundi pour débriefer,
1: c'est ouais. ce Paris Saint-Germain. Salut à tous et bonne fête de Nouvel An. Ciao. Euh, ciao. Salut. Salut.